0: Pirataria de software é o roubo de software legalmente protegido. No momento você está usando algum software para digitar algum documento ou editar foto? Se sim, você tem certeza de que esse software não é pirata? O software ou aplicativo, como preferir chamar, se tornou uma das ferramentas mais onipresentes e essenciais que as empresas e pessoas comuns usam para executar suas tarefas diárias mais fundamentais, como mandar recados, fazer ligações e afins. Mas usar software ilegal também traz riscos para quem usa e prejuízo para quem dá o suporte. Por isso, no episódio de hoje, conheça um pouco sobre a pirataria de software e como ela pode impactar a sua vida. Posso entrar no seu smartphone? <música> Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Pedro Davi e este é o Versão Beta sobre Pirataria de Software. Bom, hoje nós não temos muitos recados, na verdade só tem um recado que eu tenho que dar. Na verdade, dois. Primeiro aqui, o link no texto no site, né? Você pode acessar uma versão em texto desse episódio através do nosso site, que é o no O segundo recado é que esse é o segundo episódio desse mês sobre pirataria. Então, se você não ouviu o primeiro episódio sobre pirataria digital que acontece no mundo, eu sugiro que você dê uma pausa e ouça o episódio anterior, que também tá muito legal, não é tão grande, assim como a maioria das versões betas não são, você pode ouvir e fazer bom uso desse conteúdo. Um terceiro recado que eu me lembrei agora é que no episódio anterior eu mencionei que naquela semana iria sair um lance livre, só que, como você já notou, ainda não saiu, porque eu notei que o conteúdo do lance livre que vai sair vai ser um pouco maior do que eu esperava Talvez tenha até mais de um episódio Mas eu sei que um episódio vai sair agora nessa quarta-feira E esse episódio vai sair na segunda Então pode aguardar que nessa quarta-feira mesmo Eu vou lançar um lance livre Talvez tenha até mais por esse mês Recados dados, vamos ao episódio de hoje Bom, vamos lá Pirataria de software. Talvez seja um termo que você não conheça tanto, mas a pirataria de software se refere ao ato de roubar ou utilizar ilegalmente software legalmente protegido. Ou seja, softwares que pertencem a alguém que são protegidos por direitos autorais, que também é um tema que eu vou tocar talvez até no próximo episódio. A maioria dos softwares atualmente possuem uma licença de uso única, o que significa que apenas um usuário pode usar aquele determinado software usando aquela licença. A pirataria de software ocorre quando esse software é copiado, modificado ou vendido para outras pessoas ou outra parte, sem ter uma licença adequada para seu uso. Embora alguns softwares pirateados contenham vírus e outros programas maliciosos, a pirataria também pode ocorrer em circunstâncias aparentemente inocentes. Por exemplo, copiar software para uso em dois computadores diferentes para uso pessoal também é considerado pirataria, a menos que você use um de cada vez. Um exemplo disso é o Reaper, que é um aplicativo de edição de áudio e vídeo. Você pode comprar uma licença única dele e você pode usar em vários computadores. O Reaper estabelece apenas que você use um de cada vez. Se um de cada vez utilizar, não há problema algum você utilizar a mesma licença para vários computadores. Vale ressaltar que essa é a licença do Reaper, que é esse editor de áudio. Nem todos os softwares mantêm essa política e muitos deles na verdade não mantêm. Muitos deles estabelecem que se você for utilizar apenas um computador, você deve ter uma licença. E você não pode compartilhar essa licença com outro computador, porque isso já configura um caso de pirataria. Mas como a pirataria começou? Em 1975, o primeiro computador pessoal foi inventado, um assunto que eu já mencionei aqui na parte da história da internet. Infelizmente, o software não foi protegido por direitos autorais até a década de 80, até 1980 mais especificamente quando o ato de direitos autorais de software de computador, de 1980, entrou em vigor. No momento, porém, apenas aqueles que entendiam os meandros do computador desde sua infância tinham a capacidade de piratear, não era qualquer pessoa que fazia esse tipo de coisa. A pessoa já tinha que ter um certo tempo de uso. No final de 89, o escritório de patente dos Estados Unidos começou a emitir patentes para desenvolvedores de software, protegendo ainda mais suas propriedades. Porque quando o governo começou a perceber que esse tipo de situação estava crescendo exponencialmente, eles precisaram tomar uma atitude. No entanto, com o tempo, o uso de um computador para piratirar software tornou-se algo de conhecimento comum. Existem aproximadamente 19 bilhões de dólares em software não licenciado só na América do Norte. De fato, existem aproximadamente 19 bilhões de software não licenciado na América do Norte e na Europa e 27,3 bilhões de dólares no resto do mundo. Existem cinco tipos principais de pirataria de software. Essa variedade de técnicas de pirataria explica como algumas pessoas pirateiam propositalmente alguns softwares, enquanto outras podem sem saber ser cúmplices desse tipo de prática. Vamos aos casos. Um dos tipos mais básicos é o reuso da licença única. Ela ocorre quando alguém compra uma versão do software e o baixa em vários computadores, mesmo que a licença do software afirme que ele deve ser baixado apenas uma vez. Isso geralmente ocorre em ambientes comerciais ou escolares e geralmente é feito para economizar dinheiro. Geralmente as pessoas compram apenas uma licença do Windows, por exemplo, e instalam em vários computadores, dependendo da licença, é claro. Mas isso não é permitido, porque para ambientes comerciais e para ambientes escolares, a licença do Windows é cobrada por estação de trabalho, e não você compra uma única e instala em vários. Até porque atualmente, ou você vincula a sua licença do Windows com a sua conta da Microsoft, ou você compra a licença e vincula ela com o Mac daquela placa-mãe. Se você trocar de placa-mãe, você vai precisar trocar a sua licença de software. O segundo, um segundo tipo de pirataria é o uso excessivo do cliente servidor. O uso excessivo do cliente servidor ocorre quando muitas pessoas na rede usam uma cópia principal do programa ao mesmo tempo. Isso também geralmente acontece quando as empresas estão em uma rede local e baixam algum software para uso de todos os funcionários. Isso se torna um tipo de pirataria se a licença não lhe dá o direito de usá-la várias vezes. Como mencionei agora há pouco, você pode baixar algum determinado software, você alugou um software para usar em 10 computadores na sua empresa, mas você acaba usando em 15, 20, 25. Isso configura um caso de pirataria, porque não está no acordo. Você acordou para 10 estações de trabalho, não 15, 20. Então a empresa pode passar dias, meses, anos Utilizando um software pirata, às vezes a renovação nem é cobrada e fica por isso mesmo. O software e os seus desenvolvedores ficam no prejuízo e nada é feito geralmente. O um terceiro tipo de pirataria é o carregamento do disco rígido. O carregamento do disco rígido é um tipo de pirataria comercial na qual alguém compra uma versão legal de algum software e depois a reproduz, copia e instala nos discos rígidos do computador. A pessoa então vende esse produto. Isso geralmente acontece nas lojas de revenda de computadores, e os compradores nem sempre sabem que o software adicional que está comprando é ilegal. Muitas das vezes, você não sei se você já comprou algum computador novo alguma vez, ou comprou de alguma loja, mas provavelmente deve vir alguns aplicativos extras como o antivírus, mas... Às vezes, você pode comprar um computador que tem um software que não está devidamente licenciado ou está em período de testes, e acaba que quando esse período de testes acaba, a pessoa continua utilizando. Então isso acontece. Tem diminuído bastante, na verdade, mas vez ou outra acontece. A falsificação. Vamos lá, esse é o mais comum, você provavelmente já viu essa mensagem alguma vez. A falsificação ocorre quando algum software é duplicado ilegalmente e vendido com aparência de autenticidade, como se fosse original. O software falsificado geralmente é vendido a um preço com desconto em, em comparação com o software legítimo. Vamos ao exemplo mais básico aqui, que é uma licença do Windows. Atualmente nem é necessário mais porque a, o, quando você utiliza o Windows 10 por um tempo, a Microsoft acaba dando a licença para você de graça. É uma licença única, ela fica vinculada à sua conta. Eu nunca testei se você pode usar essa licença em outros computadores, mas no meu computador, por exemplo. Toda vez que eu preciso reinstalar o Windows 10, eu posso reinstalar, inst colocar a minha conta, e ele simplesmente vai atualizar, porque a, essa licença eu já tenho ela vinculada à minha conta. E eu não precisei pagar nada para a Microsoft. Eu muito menos precisei piratear a versão do Windows 10, porque a Microsoft permite que você utilize o Windows 10 na sua máquina, sem pagar nada. Claro, você vai ter algumas restrições de uso. Você, por exemplo, não pode mudar tema, você não pode mudar algumas coisinhas básicas mas para quem não se importa com esse tipo de situação, você pode baixar o Windows 10 do site da própria Microsoft. Anteriormente você tinha que baixar de outros sites e até comprar o CD às vezes. Mas atualmente a Microsoft disponibiliza uma imagem do Windows 10 no seu próprio site. Então não há mais a necessidade de você baixar o um Windows pirata hoje em dia. Mas para quem teve o Windows XP, o Windows 7, talvez até o Windows 8, eu tive o Windows 8 por muito tempo, provavelmente vi uma mensagem dizendo que seu Windows pode, você poderia ter sido vítima de uma falsificação de software. Isso é muito comum para quem usa o Windows 7 ou para quem usava o Windows XP. Mas acontece, também para quem já comprou licenças do Windows 10, por sites não ilegais, mas com um preço bem abaixo do que era esperado. Uma licença do Windows 10 Home, por exemplo, Home Single Language, que é a versão mais básica, tá custando em média de 300 a 400 reais. Eu não sei agora de cabeça o preço. E você vai lá e compra essa licença no Mercado Livre por 5, 10, 50 reais. Tem alguma coisa errada. Então, tome muito cuidado com esse tipo de situação. Sempre verifique as fontes. Sempre verifique quem está vendendo o software. Verifique se é realmente da empresa que desenvolve ele, da empresa que dá o suporte. Como eu disse, não há mais a necessidade de hoje de piratear um no Windows 10. Você pode utilizar o Windows 10 tranquilamente. Claro, vai ter uma mensagem dizendo que seu Windows precisa ser atualizado, mas com o tempo a Microsoft vai lhe dar essa licença. No meu caso, eu esperei um ano para receber essa licença. E mesmo que não recebesse, eu continuaria usando, utilizando o meu Windows 10 com uma restrição mínima de recursos, mas continuaria usando tranquilamente, porque a Microsoft me dá essa permissão. Não só dá para mim, mas dá para você também. Se você também quiser baixar o Windows 10 para instalar na sua máquina, você pode baixar tranquilamente e utilizar. Por fim, mas não menos importante, tem a pirataria online. Ah, Pedro, mas tudo isso não é pirataria online? Pode ser, mas quem nunca comprou aquela versão do Adobe Photoshop na feira, é, quem nunca comprou um aplicativo que não é que você recebe através de um CD ou de um e-mail, mas então vamos lá. A pirataria online ocorre quando um software ilegal é vendido, compartilhado ou adquirido por meio da internet obviamente. Isso geralmente é feito por meio de um sistema de compartilhamento de arquivos ponto a ponto, que é aquela clássica P2P, ou você deve conhecer como cliente torrent, geralmente encontrado na forma de sites e blogs de leilão. Você não acha apenas softwares por torrent, você já deve ter baixado filmes, livros, músicas e afins, mas é uma coisa que tem que ser mudada, é uma, coisa que é uma prática que já não tem mais tanto cabimento hoje, então... Fique atento geralmente não só no torrent do site que você está baixando, mas no seu próprio cliente torrent também, porque ele também pode conter vírus. Mas aí você se pergunta, ah, mas eu já comprei aplicativos pela internet, já comprei softwares de sites que me venderam, e que nunca me aconteceu nada e tudo mais, ok, parabéns pra você, você não foi uma vítima. Mas há muitos perigos que pessoas que compram software ilegal estão correndo. Aí aqui eu vou listar algumas das consequências de comprar um software pirata. Existem maiores chances do software apresentar mau funcionamento ou falhar. Isso às vezes acontece quando você baixa uma versão ilegal, do Photoshop, do CorelDraw. Draw, Muita gente se engana que o CorelDRAW é livre, não é, ele é um software licenciado, e as pessoas precisam pagar a licença dele para utilizar de forma correta. Muitas das vezes as pessoas que utilizam uma versão do CorelDRAW que não é licenciada, apresentam muitas falhas, trava demais, e muita gente acaba falando que o aplicativo em si não é bom. Mas não é por causa do aplicativo em si, é a forma que ele foi baixado e a forma que ele foi pirateado. Pode estar com uma licença incompatível e isso pode estar apresentando mau funcionamento para ele. Esse aspecto é mais para empresas, mas se você utilizar de algum aplicativo como editor de texto e outras coisas de escritório, você pode precisar. Que é o acesso perdido ao suporte do programa, como treinamento, atualizações, suporte ao próprio cliente e correções de bug. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu comprei, há alguns anos atrás, uma versão do Warcraft 3, que é um jogo de estratégia, que talvez eu acabe fazendo um episódios aqui futuramente. Mas, eu comprei para jogar com alguns amigos meus, acabou que não jogamos, jogamos bem pouco. Mas, quando eu quiser matar a minha vontade de jogar de novo, eu não preciso ir em outro site, baixar a versão pirata eu posso ir no site da própria Blizzard e baixar automaticamente de lá sempre que eu quiser. Não só isso, eu também comprei o StarCraft e outra, não é um preço exorbitante. Eu gastei 30 reais para comprar esse jogo. E sempre que acontece algum erro, sempre que acontece alguma coisa, alguma coisa que eu preciso modificar no jogo, eu posso ir simplesmente no site da empresa, verificar como é feita alguma modificação no jogo, seja para modificação de configuração, quando o jogo dá pau, eu tenho a quem recorrer. Já que eu paguei pelo produto, eu tenho quem recorrer. Eu tenho um suporte que pode me atender na hora que eu preciso. Então essas são algumas vantagens de você comprar um software que contém um, um suporte técnico decente, o um suporte técnico que está ali disponível para você quando você precisa. Ao baixar aplicativos pirata, você não tem uma, nenhuma garantia e o software não pode ser atualizado porque se você atualizar ele, de repente ele vai com uma nova atualização, ele pode corrigir o bug que permitiu que você piratirasse ele, e ele acaba funcionando no software original, e aí você teria que pagar a licença dele. Você fica de mãos atadas, já que você não tem garantia, você também não pode atualizar e você não pode ter as versões mais recentes dele, que pode apresentar funcionalidades muito melhores do que a versão que você já tem. Essa aqui, eu acho que todas as pessoas sabem, todas as pessoas pelo menos deveriam saber, que é o maior risco de infectar o seu PC com malware, vírus e outros e outras ameaças de códigos maliciosos. Isso é mais do que claro para muitas pessoas, que quando você baixa aplicativos e softwares e filmes e jogos e músicas de sites ilegais, de sites que distribuem isso sem oferecer a devida licença, é mais do que Óbvio que talvez você tenha uma chance de ser infectado por algum vírus. Muitas pessoas infectam seus PCs, seus celulares, seus smartphones através disso. E não é só passar o antivírus e pronto, acabou, o vírus não tem mais. Pode ser que algum vírus fique na sua máquina indetectável e você pode estar participando de um processo de um ataque de DDoS sem você saber. Tem mais de dois outros motivos que é um PC com lentidão, porque isso tem também a ver com... A causa anterior que eu disse, porque seu PC pode apresentar também mau funcionamento se ele estiver infectado, se estiver com algum vírus. Então, baixar software legal, baixar software pirata, pode ocasionar isso no seu computador. E é claro, haja repercussões legais por violação de direitos autorais. Não é comum, ou pelo menos eu não conheço, ninguém que foi autuado pela polícia e que ou pela polícia federal ou, ou pela própria internet por usar software ilegal, mas acontece, pessoas que utilizam software de forma ilegal, são notificadas pela empresa e precisam pagar a multa. Simples assim. Minha dica final é, mantenha seu PC seguro comprando apenas software de revendedores autorizados. Claro que há exceções, há softwares que nem sempre está no nosso orçamento nem sempre está dentro do nosso poder aquisitivo, mas se você realmente necessitar de algum software, esteja ciente dos termos e condições de qualquer software, leia todo não, mas leia os termos de uso, o que você pode, o que você não pode fazer, se você pode copiar para outras pessoas, se você não pode, se é só você que pode usar. Quanto tempo essa licença vai se manter? Certifique-se também de concordar e seguir as diretrizes desse termo de uso. Não basta só comprar o software e usar ao seu bel prazer. Você tem regras a serem seguidas também. Você não pode fazer, por exemplo, engenharia reversa naquele software, já que ele pertence a alguém. Alguém desenvolveu primeiro que você. Então você não pode pegar o código daquele software e utilizar para fins pessoais. Isso é ilegal, isso é crime. E isso é passível de multa até de prisão. Então, sempre busque aplicativos e softwares legalmente vendidos, que vão te dar o suporte necessário quando precisar, e que você vai estar acesso a atualizações quando necessário também. Bem, esse foi o episódio sobre pirataria de software. Eu sei que algumas coisas aqui ficaram muito redundantes e até óbvias, mas poucas pessoas se preocupam com essa questão de piratear software. Parece que as pessoas não têm mais noção ou simplesmente não se importam de usar software pirata sem sequer lembrar que por trás disso teve uma pessoa que desenvolveu esse software, teve uma que é uma pessoa, é uma pessoa que precisa comer, que precisa vestir, que precisa sair para trabalhar, que às vezes precisa alimentar outras pessoas, caso essa pessoa tenha família. Então. Sempre pense a respeito quando for querer baixar alguma coisa pirateada, filmes, séries, jogos. Eu sei que às vezes não tem condição que determinada série, determinado jogo esteja indisponível nas lojas, mas sempre faça uma pesquisa minuciosa, porque às vezes você consegue encontrar, e nem é caro. Muitas das vezes esses serviços, como livros, jogos e músicas, são baratos. Existem valores de músicas únicas custando R$2. reais. Procure sempre pesquisar sobre esse tipo de coisa e, e busque aquilo sempre para a sua proteção de dados pessoais. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos na próxima quarta-feira, aqui. definitivamente, dessa vez mesmo, não vou, não vou falhar, terá o lance livre, que eu tenho que dizer que está muito legal e pode surpreender você. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado desse episódio e até a próxima quarta-feira. Até lá.